0: Итак, мы говорили об эмоциях и о Духе Святом, который пришел в нашу жизнь, чтобы помочь нам справиться с нашими эмоциями. То есть Дух Святой, Он призван утешать, то есть помочь нам э, приводить наши эмоции в порядок. И одна из притч, которая записана в Евангелиях о, о добром самарянине, да? когда его избили этот самарянин, который встретился на пути, мы знаем, что прошли священники Левит, этот самарянин возлил елей, вино и елей. Вино – это антисептическое средство, да, то есть, когда есть рана, и это средство для того, чтобы, ну, обеззаражить, да. И, естественно, для того, чтобы это произошло, нужно сделать определенные шаги, которые мы с вами говорили. Это признать, это исповедать, это сделать это решение, то есть вынести это на свет, не ходить глубоко с этими ранами, но вынести на свет и, помочь этим, и действительно разобраться в своей жизни или помочь другому человеку. И елей, мы знаем, елей – это прообраз Святого Духа. То есть тогда мы позволяем Духу Святому возлить этот елей на наши раны. То есть для этого нужно сделать эти шаги, о которых мы с вами говорили. И вот Дух Святой, Он как раз приходит, чтобы помочь нам в этом. Это об эмоциях. Записка «Любовь – это не эмоции, а стоит ли избавляться от нее и как это сделать, если нет взаимности?» Это серьезный вопрос, конечно, Любовь – это действительно решение, которое человек делает, потому что если любовь основана только на эмоциях, то я могу, знаете, очень быстро разочароваться, и ну, разные обстоятельства, которые влияют на мои эмоции – они могут э, говорить, сегодня я тебя люблю, завтра я тебя не люблю, послезавтра я тебя уже разлюбил, и уже, я уже буду разводиться, и так далее. То есть это когда мы опираемся на чувства. Но любовь э, – это действительно мое еще решение. Я делаю решение любить этого человека, и я поддерживаю это таким образом, когда я думаю о лучших сторонах, да, то есть я не буду тему семьи, конечно, но если нет взаимности – я понимаю, что таким, таким же образом, как избавиться от каких-то душевных ран, то, о чем мы говорили, возможно избавиться от, от этих чувств к человеку, если нет ну, что написано, если нет взаимности. То есть это принести это к Богу, это позволить Святому Духу принести исцеление, исцеление в вашу жизнь. То есть Дух Святой, Он с радостью поможет вам. Он только этого и ожидает чтобы вы пришли к Нему за помощью. И Он это сделает. Мы все это переживали, я тоже в свое время имела эти чувства, и каждый из нас Он проходил. Поэтому я понимаю, что это, это может причинять боль и заставлять ну, как, ходить в какой-то депрессии, в ныне. Но ваше, оно придет к вам. Слава Господу! Мое ко мне пришло. Аллилуйя! И оно придет и к вам. Так что слава Богу. У Бога есть ваша половина судьбы. Да? Половина, я имею в виду ваша половина в этой судьбе. И сейчас мы поговорим о воле. Что же такое воля? Мы давали просто определение. Да? Это часть души, которая ответственна за принятие решений. По-моему, мы так говорили, да? Часть души ответственная за принятие решения или механизм выбора. И теперь нам будет проще понимать, каким образом я принимаю решение. Еще можно сравнить волю, ну, представьте себе, идет заседание, да, чтобы принести, вынести какое-то решение, например, по строительству, по ремонту вот этого зала, да, хороший зал. Не просто один человек сел и решил, а будем делать ремонт. А как делать? А как правильно? А какие средства нужны? Кто-то знает, как, сколько нужно, сколько это будет стоить. Другой знает, как это лучше сделать, строитель. Э -э Третий еще, правда, то есть собирается команда, которая решает, как это сделать. То есть, когда нужно принять какое-то решение, э -э заседает совет. И по большинству голосов выносится определенное решение. Знаете, вот подобно этому, говоря о воле, это как комната заседаний. То есть прежде, чем я принимаю какое-то решение, заседает совет. И в этом совете участвуют. Теперь нарисуем, это воля. Воля. Итак, заседает совет. В этом совете участвуют. Мы понимаем, что воля – это продукт моего мышления. То есть воля или выбор, или решение – это продукт моего мышления. Итак, на мою волю оказывает влияние мое мышление. Второе, конечно, очень важно, даже это первое, что также важно, это мой дух. Правда? Он оказывает влияние и на мое мышление, и, следовательно, он будет оказывать влияние и на принятие решений. Дьявол оказывает влияние? Оказывает влияние. Конечно же, дьявол через мое мышление пытается влиять на мою волю. Мир... Правда? Да. Система ценностей влияет. Это связано с мышлением. Память влияет. То есть, когда мы говорим о воле, и здесь мой поступок. То есть, то, как я поступлю, это мой поступок. То есть, уже э, то, как я буду поступать, поступок, или поведение, то есть то, как я буду поступать, зависит, это дух, это мышление. Это вам нужно тоже знать, почему. И у вас в зачете стоит два таких вопроса. Что оказывает влияние на мышление и на волю? Вы скажете одно и то же. Почему я сделала это вопроса, чтобы вы могли поразмышлять? Я, может быть, говорю заранее. Почему я делаю это? Потому что иногда человек, ну, может автоматически, ну, чтобы вы могли подумать, что иногда люди говорят, у меня слабая воля. Вот я не могу, у меня, у меня слабая воля, я поддаюсь там влиянию. А почему я поддаюсь влиянию? Возможно, у меня система ценностей. Мне нужно работать с системой ценностей в моей жизни. То есть... Что для меня ценно? Если для меня ценностью будет Бог, тогда его мнение будет оказывать влияние на принятие решений. Если в моей системе ценностей в моей системе ценности, э, это мнение людей, это будет оказывать влияние на мою, на мою волю и принятие решений. Если, э, ну, например... Иногда Такой вот простой пример. Я, я хочу бросить курить. Ну, я как пример. мне не надо бросать, вы понимаете, да? Ну, например, я хочу бросить курить. И я прихожу в церковь, я понимаю, что нехорошо курить, надо бросить. И я думаю, все, бросаю курить. Но... Есть факторы, которые будут влиять на, на мое мышление. Конечно, я слышу слово, я знаю то, что Библия говорит, как Бог смотрит на это. <пи> слава Богу, да, это, это оказывает влияние. Мое мышление, оно начинает размышлять, ну, я начинаю думать. Ну вот, э -э я хочу бросить, а вот мои друзья. Вот тот не может бросить, и тот не может бросить, <пи> Кто-то уже пытался бросить, у них не получилось. Итак, что мое мышление говорит в плане курения? У тебя не получится. То есть мы начинаем думать, вот я хочу, но э, думая, э, что кто-то пытался, у них не получилось. Моя память то, также. Или прошлое, мы говорим, или память. Моя память она будет тоже вспомнить, ты уже пытался несколько раз бросить курить, у тебя ничего не получилось. Вспомни, вот год назад ты пытался бросить, там, полгода назад, вот ты уже месяц не курил, а потом все равно сорвался, у тебя ничего не получится. Итак, память говорит так, мышление говорит так, система ценностей, она будет говорить, твои друзья, возможно, еще они будут говорить, да, ну, что ты там себе задумал, да это глупо, да, да закури, знаете, собрались друзья прежние, там где-то компания, да ну что ты, ну да, ну что, какой здесь грех, ну потянешь сигаретку одну и так далее. И человек, опять же, система ценностей начинает говорить, что перевесит. Если мои взаимоотношения с Богом уже укрепились настолько, что Бог является для меня ценностью, что, как Павел говорит, для меня жизнь Христос, тогда я сделаю выбор против курения. Но если друзья, они еще имеют ценность в моих глазах, я не хочу упасть в грязь лицом перед ними, потому что они вот смеются, «Та, ты что, же, поехал совсем, ну сигареты, отказаться, вот такая хорошая там или еще что-то такое». Вот, и эти вещи, они говорят, сделать или не сделать. Дьявол, в свою очередь, тоже будет что-то говорить, правда? И, и так мы видим, эм, что эти, эти источники, э, эмоции, они тоже говорят. Эмоции – это, э, это реакция тоже на мышление. И эмоции как-то реагируют. Э, эмоции мы мог, могут, знаете, вспоминать, возможно, я никогда не курила. Ну, я так слышала, как говорят. Ну, вот как, какое-то... Все равно приятные какие-то ощущения люди переживают. Если бы не было приятных ощущений, ну, зачем бы человек курил? Ну, наверное, что-то что какое-то приятное есть. Потом уже становится, возможно, привычкой. Но, ну, человек, возможно, чувствует какой-то... Ну, я не знаю. В общем, не курила. В легкость какая-то, да, наверное... То есть какие-то э, какие чувства все равно есть. То есть эмоции, они может, могут тоже говорить либо «за», либо «против». Хорошо, если они скажут «против», да? Если скажут «ой, мне так было плохо, когда ты курил». Но эмоции э, как-то не говорят, что тебе было плохо, возможно. Возможно, эмоции как раз говорят тебе, «тебе было хорошо». Итак, если, смотрите, мое мышление говорит «за курение», мои эмоции говорят «за курение», дьявол будет толкать меня Э, закури, закури, послушай. Моя система ценностей за или против сыграет. И моя память, если против. Дух говорит, не делай этого. Смотрите, сколько плюсов в адрес курения. Какой выбор? Я буду курить. То есть... Для того, чтобы изменилась моя жизнь, мне нужно работать с системой ценностей. Мне нужно поработать с памятью, как Павел говорит, я забываю прошлое, потому что в прошлом было последствия определенные. Вспомнить, как Израиль, не, не только вспомнить дыни, огурцы и чеснок, а вспомнить убитых младенцев, вспомнить последствия курения, как, если кто-то видел эту кассету, один профессор рассказывал, почему он не, он не начал курить. Когда он еще был мальчишкой, он видел, у них в селе, эти, ну, люди старшего возраста им давали, он уже сам такой мужчина, не молодой, он говорит, я видел люди, которые участвовали в Великой Отечественной, они сидели на заваленке, им давали дополнение к пенсии, за участие в войне, или сигареты, и вот они садились на завалинку там и курили. И козлик там бегал, молодой, знаете, и они научили его курить. И этот козлик, да, он рассказывает, говорит, и этот козлик, говорит, когда шел по селу, увидел кого-то с этой, говорит, соской, начинал бодаться, дай закурить. Ну, покурить дай. И, говорит, когда прошел год, а их было двое, то есть из, они родились в одно время, сразу двое. И, и вот их было двое. Через год тот, который козленок, который не курил, он вырос. А тот, который курил, он, он оставался маленьким. И он говорит, я когда увидел, я понял, какие последствия курения. И я сказал, я курить не буду. Да, это хорошо. Теперь он, а теперь он еще и профессор, и он рассказывает о вреде курения. Как это влияет? Э, такая, интересно он там рассказывает, как отмирание, гангрена начинается, почему умерли, по-моему, Лев Яшин, он рассказывает, что у него гангрена началась, и отрезали одну ногу, потом у него началась гангрена на, на второй ноге, и он долго не давал отрезать, и потом, когда его привезли в больницу, уже было поздно. А почему началось гангрена? Э, облитерация сосудов, то есть на конечностях. Нет кровообращения, начинается отмирание клеток, и, и постепенно это приводит к гангрене и, и так далее. Э, поэтому, когда мы знаем это, да, это тоже хорошо, это говорит «не в пользу тогда курения». Вот почему нам нужно проводить такие лекции, объяснять людям. Это тоже может влиять на принятие их решений. Поэтому, э, если все это говорит «за курение», а это «против курения», тогда мой поступок будет таким. Если я начинаю постепенно читать о курении, мое мышление изменяется, э, мои эмоции, даже если говорят, возможно, вспоминают, что там эти эмоции, дьявол говорит плюс, система ценностей начинает меняться, мои взаимоотношения с Богом, я понимаю, что если я буду курить, я не буду переживать Божьего присутствия, и уже система ценностей кричит, не кури! Я начинаю вспоминать то, что было с теми людьми, которые курили еще. И моя память, вместо того, чтобы говорить, вспомни, как тебе там, э, ты пытался бросить курить, не получает. Ты начинаешь вспоминать о тех людях, которые пытали, пытались и бросили. У них получилось. То есть твоя память тебе говорит тоже: не кури, у тебя, у тебя получится. У того Саши или, и, или у того Николая, у них получилось. Значит, у тебя есть шанс, чтобы у тебя получилось так же. Знаете, как я у меня есть водительские права, я все никак не сяду за руль. Да, я училась, ездила, но у меня муж за рулем, и он больше за рулем. И когда я смотрю на женщин, которые сидят за рулем, я думаю, ну чё, я не смогу, эти женщины ездят за рулем, а что, у меня не получится, что ли? Ну, где-то за городом, но когда я представляю, особенно в Донецке это было, представляю эти дороги все, думаю, у меня начинается, знаете, страх. Тогда я начинаю смотреть, думаю, обезьяну этому могут научить ездить, почему я не могу научиться? Так что я верю, что я буду ездить по нашим дорогам, не только иметь права. Я их не купила, я училась, действительно, ездила когда-то. То есть память начинает говорить не в пользу курения, система ценностей не в пользу, мой дух говорит не в пользу, да, то есть уже мое мышление начинает говорить не в пользу, Потому что я читаю книги, я размышляю над этим, тоже уже теперь не в пользу. И тогда, если дьявол там еще что-то... То есть у меня уже теперь за то, чтобы бросить курить, уже больше шансов. Правда? И тогда мой поступок, поступок он будет вытекать отсюда. И это касается любого решения, которое мы хотим принять. Потому что мы, мы ну, не просто животное, которое инстинкт и все движет ими. Мы люди мыслящие. Мы, мы получаем много информации, и это оказывает влияние. Поэтому, говоря о воле человека, мы должны понимать, кто или что влияет. То же, что мы писали там на, на мышление наше влияет, плюс добавляются еще эмоции. Они, они тоже играют свою роль во всем этом. Поэтому э, не смущайтесь, если вы прочитаете, что, что оказывает влияние на принятие решений. Вы, вам еще раз нужно просто для себя э, увидеть, почему я так поступаю, почему я приняла такое решение, значит, мы, э, и, может быть, неправильное решение. Тогда мне нужно с этим разобраться. Хорошо, да? Итак, говоря о воле человека... Э, мы понимаем, что оказывает влияние, но в своей сути Бог сотворил человека со свободной волей, правда? То есть, если бы у человека не было свободной воли, то Адам с Евой никогда бы не смогли согрешить. Но Бог дал человеку свободную волю. Зачем Бог дал человеку свободную волю? Знаете, у Бога есть ангелы, которыми он разбирается, если они что-то ослушались и так далее. Или если Бог сотворил человека, и он ожидает взаимности, то он должен рискнуть и дать право человеку сделать свой собственный выбор. Например, парень решил жениться, ему нравится девушка, ну, там есть от, взаимные какие-то отношения, все, но он предлагает, то есть они дружат, и потом он предлагает ей выйти замуж. Она медлит, не отвечает. Он понимает, что нужно какие-то, можно найти какие-то рычаги, чтобы заставить ее выйти замуж. То есть какими-то рычагами, ну, Бывают рычаги, которые влияют на женщину, там, сказать, вот, я, я, я тебе куплю это, если ты выйдешь замуж, я тебе куплю сразу машину или квартиру, или там еще что-то, да? То есть какими-то рычагами он может э, э, как бы принудить. Но если парень, он хочет взаимности, и ответа на, на его чувства он любит, он должен дать ей право собственного выбора. Не просто заставить ее выйти замуж за него из-за каких-то условий выгодных, возможно, иногда невыгодных. Иногда вот то, что происходит в мире, иногда бывает, к сожалению, и в церкви. Беременность, да? Что делать? Надо, надо жениться. Надо выходить замуж за него. Ну, потому что вот, вот так. Но там не построено на, на любви. То есть... Какие-то обстоятельства заставили. И это бывает пагубным таким последствием в их взаимоотношениях. Потому что это принудило их, заставило их. Поэтому не делайте этих вещей. Не заставляйте э, таким образом, знаете, не дети таким путем, чтобы жениться на, на человеке, которого вы любите. Э, потому что если нет взаимности, через время вы можете прийти к разочарованию. Почему, когда становится перед служителем пара, спрашивают, вы сделали свой собственный выбор, каждый из вас, или вас заставили? Или что-то привело вас к этому? Возможно, какая-то выгода, или родители заставили, сказали, ты, ты должна выйти за него замуж, и, и так далее. То есть Бог, Он не идет на это, потому что Он ожидает взаимных, взаимной ответной любви от нас с вами. И для этого ему нужно рискнуть, предоставив нам свободную волю, право выбора. Бог рискует. Но Бог э, рискует тем, что предоставим, он найдет людей, которые ответят добровольно на его, на его любовь. И поэтому, как этот парень, он ожидает... Он делает свою часть, там ухаживает, оказывает внимание. Точно так и Бог, Он любит. Он, Он помогает нам, Он заботится о нас, выражает свои чувства. Но Он ожидает взаимности с нашей стороны, которая основана на свободной воле. Право выбора остается за нами. Поэтому человек свободен в своем выборе. Всегда ли человек свободен? Конечно, всегда. Мы говорили об этом, обо всем том, что влияет на волю, но опять же это связано со мной. То есть это, это я делаю решение, основанные на, вс... на... на то, что влияет на мое мышление. Но я могу изменить это, правда? Как мы сейчас говорили в плане курения. Я могу изменить в одну или в другую сторону. Это все равно мое выбор и мое решение. Если я хочу перестать курить, я буду делать все для того, чтобы это изменилось чтобы система ценностей изменилась, мышление и так далее. Но это мой выбор, и его никто не сделает за меня. Если мне кто-то скажет, заставит не курить, я, возможно, послушаюсь какое-то время, а потом все равно я сорвусь. Почему, например, в реабилитационный центр их спрашивают, вас заставили, родители привезли вас, или вы сделали свой собственный выбор? Потому что если человек не хочет, его кто-то заставил, но он побудет какое-то время и сбежит оттуда. Конечно, иногда люди, даже сделав собственное решение, иногда они соглашаются идти дальше этим путем. Но мы не будем сейчас подробно, почему они не идут. Потому что определенные вещи нужно менять и в мышлении, и работать с системой ценностей. Иногда человек этим не хочет заниматься. Но я верю, что проходит время какое-то. Человек все равно, получив какую-то информацию, получив какое-то слово, семя, которое упало, он может через время все равно возвратиться к этим размышлениям и решить для себя пойти путем. Но может и не решить. Это его право выбора. То есть независимо от того, в каком состоянии человек находит, ну, даже в плане, когда мы говорим о наркотиках, все равно у человека есть право выбора. И Бог изменяет людей с разным стажем правда? И алкогольная зависимость, или наркотическая, или вопрос курения. Иногда люди всю жизнь курят, и потом смотришь, Бог дал им свободу. Почему? Бог дал одним, а не дал другим, что ли? Нет. Бог готов помочь и одному, и второму, и каждому. У него нет лицеприятия. Но это зависит от меня. Поэтому, когда мы говорим, всегда ли человек имеет свободную волю? Всегда. Вы скажете... Но а как люди, которые находятся в психи психиатрических больницах, они сделали свой собственный выбор? Почему человек попадает в психиатрическую больницу? Из-за своего выбора. Возможно, люди занимались оккультизмом, но это был их выбор. То есть э -э не потому, что ну, просто э -э они там случайно оказались. То есть это был какой-то выбор, который они сделали, открыв дверь, Почему дьявол? Дьявол не может вторгнуться в дух человека насильно. Ему нужна открытая дверь. Даже для неверующего человека ему нужна открытая дверь. Мы можем видеть, смотря на неверующих людей, э, одни живут так, другие иначе. То есть это был их собственный выбор. Кто-то решил этим заниматься, начиная читать книги, например, об оккультизме, а другой посмотрел и забросил а другой идет глубже и глубже, и потом себя посвящает, и заключает заветы с дьяволом, там определенные договоры, и идут глубже. И потом, конечно же, дьявол берет их в рабство, и бывают печальные последствия. Но человек сделал свой выбор все равно сам. Поэтому у человека всегда есть свободная воля сделать тот или иной выбор. Конечно, если они оказались в психиатрической больнице, вы скажете, они уже не могут там думать по-другому. Я, конечно, не знаю, я, может быть, не работала в этой сфере, но все равно какой-то момент, возможно, ну, зависимо, от еще какая стадия, человек где-то возвращается в мышление. Я помню, когда-то, правда, ходила к одному человеку, он не всегда был не в себе, и мы разговаривали, и вопрос стоял на тем, захочет ли человек пойти этим путем за Богом. Хочет ли он отречься от чего-то, оставить что-то, какие-то обиды, какие-то огорчения, что-то оставить в своей жизни, чтобы его жизнь изменилась. Поэтому от человека это зависит. Поэтому Бог дал человеку свободную волю. Но когда мы, мы говорили о теме «Дух, душа и тело», мы касались таких моментов, что умерший освободился от греха. Итак, почитайте себя мертвыми для греха. И если я мертвый, то есть я обязана, значит, умереть для греха, написано, те, которые Христовы распяли свою плоть, то есть как бы э, мы свободные все-таки или не свободные. То есть если я мертвая, свободная ли я в своем выборе? Или я обязана, теперь раз я мертвая, я не имею права делать того или другого, и у меня нет другого выбора? Конечно, все равно у меня есть выбор, Бог меня не заставил пойти этим путем. Я этим путем иду сама, правда? Меня никто не заставляет. И, и мы не должны думать, что Бог, Он, знаете, как м -м, только ожидает, когда я промахнусь или что-то сделаю. И м -м, как бы держит меня за такую веревочку. Как только я пошла не туда, Он начинает меня дергать так, ты, ты, не, ты не имеешь права это делать, ты не, ты не имеешь права грешить, ты не имеешь права курить там, или еще чем-то заниматься, и дергает меня за веревочку. Совсем не так, правда? То есть я остаюсь в свободной воле. И когда мы говорим о законе, э, как ограничении, э, знаете, морали э, человека, чтобы человек был моральным существом и мог отвечать за свои поступки, Бог ограничил свободу именно в этих рамках закона для чего? То есть, свободен я или не свободен? Бог ограничил, но Он сказал, ты можешь выбирать жизнь и смерть, правда? Израилю Бог сказал, жизнь и смерть, благословение или проклятие. Если ты избираешь этим путем идти, пожалуйста, если ты э, делаешь решение жить на этой территории, в моем царстве, тогда вот они, законы. То есть тогда я свободна действовать в рамках, вот эт, э, в этих рамках. Например, если мы решили, э, что мы будем жить здесь, на Украине, мы родились здесь, в этой стране, но мы все равно можем уехать в другую страну. Когда-то, возможно, это было невозможно, сейчас э, мы свободны, да? Есть возможность уехать, там, например, жить. Но э, если я живу здесь, на Украине, есть определенные законы, и мне нужно подчинить себе этим законам. Но свободна я или нет? Я свободный человек, правда? Я могу оставить эту страну, уехать в другую. Э, но если я решаю остаюсь в этой стране, значит, мне нужно подчинить себя добровольно. Этим законом, иначе, переступая эти законы, которые действуют в этой стране, я попаду за решетку. Также... То есть я, я сама подчини должна себе, понимая, что в этой стране действуют такие законы. Поэтому иногда люди говорят, э, и в мире говорят, а служить Богу, тогда ты не, э, ты не свободный человек, э, вот я делаю, что я хочу. Да нет, живя в мире, он подчиняется тоже определенным законам. Он не может возвести э, эту свободу в абсолют. Сказать, что я свободен, вот в церкви то нельзя, это нельзя, это нельзя, а здесь я свободен. Да нет, если он живет по этим законам, эти законы его ограничат. Он погибнет раньше времени от алкоголя, наркотиков и так далее, потому что он переступает определенные все равно законы, которые повлияют на его тело и разрушат его жизнь. Поэтому человек, где бы он ни жил, в Царстве Божьем или в этом ца Царстве Дьявола, там тоже существуют определенные законы. И хотим мы этого или нет, нам нужно будет подчиниться этим законам. Поэтому, говоря о свободной воле, э, мы должны понимать, что Бог установил это для нашего блага. Но э, вопрос в том, через мое послушание я делаю добровольный выбор чему себя подчинить. Аллилуйя. И, и так, я думаю, вам понятно, чтобы моя воля, она, э, моя воля была сильной, то есть, имея э, право выбора, имея свободную волю, э, чтобы моя воля могла укрепляться день ото дня, и я не была безвольным, бесхарактерным, как говорят, бесхребетный человек. Э, то есть, почему, почему это происходит? Э, Что-то, значит, нужно мне менять. То есть, независимо что происходит в вашей жизни? Все может измениться. В Библии много примеров, в истории много примеров людей, которые могли э, пройти через э, какие-то трудности, пройти... Э, у нас уже к концу идет урок, да? О, у нас уже к концу. Э, если у вас есть еще вопросы, вы можете задать. То есть люди, которые прошли, им смогли подняться. Э, если бизнес разваливался, люди смогли подняться... Если здоровье вообще разрушалось, если прошлое было ужасным, многие люди могли подняться и войти в свое призвание. Не, не все те люди, герои веры или люди бизнеса, они были в прошлом, имели все возможности подняться. Многие из них поднимались из нищеты из каких то находясь в каких то проблемах но они для себя решили они поставили цель они работали с этим изменяя свое мышление многие из них были христианами верующими людьми которые, люди которые поднялись вы знаете многие ученые э, они, они пришли к богу э, и они сказали, что Бог есть, то их, их система ценностей, она изменяется через то, что люди начинают искать истину. То есть все равно люди, которых мы читаем, они пришли к э, ну, познанию Бога, и их жизнь, она могла измениться, их поступки, их жизнь была направлена в том, что хочет Бог через изменение вот, э, влияния этих источников. Поэтому хотелось, чтобы в нашей жизни, знаете, мы мы были успешными. Э, нарушение законов в природе, э, то, что происходит сегодня, нарушение законов физических, э, люди, например, летают в космос, да, там, разрушают, делают дыры, да, и при, приходят последствия. То есть нарушение этих законов влечет каким-то последствиям. Например, если я скажу, я не хочу подчиняться законам, и не хочу подчиняться закону тяготения, да? Тяготения, да? Э, или как там он называется? Тяготение. Физику немножко надо вспомнить. И, на, и притяжение, да. Угу. Э, и захочу пойти по стене. У меня получится. Я же свободная. Я свободный человек. Зачем мне эти законы? Я просто их игнорирую. И начну идти по стене. Да, я упаду. Да, у меня не получится этого. Все равно есть последствия, я упаду. Потому что есть все равно законы, они действуют везде, где бы мы ни находились. Есть законы, определенные законы. И, э, и поэтому, говоря о свободной воле, э, эта воля, она все равно находится в каких-то рамках закона, которые существуют во Вселенной, существуют как духовные законы, которые говорит Бог, если я буду э, игнорировать ими, я буду заболею. Да, если я приступаю к каким-то законы, и начинаю болеть. Эм, проклятие приходит, когда мы, э, Библия говорит, если вы будете поклоняться другим богам, тогда этот закон начнет работать. Не потому что Бог стоит и ожидает, когда же тебя проклясть. Да, и говорит, я проклинаю тебя. Да? Бог же не говорит. Он говорит, вот закон, но ты его выбираешь. И, но если вот ты пойдешь этим путем... Последствия нарушения этого закона, они просто придут в твою жизнь. Поэтому мы с вами делаем этот выбор. И этот э, выбор свободной воли. Угу. Покаялся сын, но не хочет расстаться с наркотической зависимостью. Мама ходит в церковь, молится за сына, но дает ему деньги. Ну, ответ ясен. Я, я сталкивалась с такими мамами, которые, у которых были заначки, когда у сына похмелье. Чтобы он не страдал, знаете, и тогда не давали. И потом говорили, ну почему Бог не отвечает на мою молитву? Когда дети попадают в тюрьму, и мама молится, «Боже, спаси моего сына, там, измени». А там нужны сигареты, ему требуют сигареты. Мама несет ему туда сигареты, покупает сигареты. То есть есть вещи, которые, ну, мы должны сделать для себя решение. Но он же умрет. У него там такое похмелье. Или если ему он не колется, он умрет. Но если ты веришь, он умрет. Если ты веришь Богу, он не умрет. Если ты будешь человеком в веры, будешь молиться и не дашь ему деньги на наркотики, но ты будешь стоять в вере, что мой сын будет служить Господу, он покается, он, он пойдет на небо, и это совершится. Но вот такие компромиссы, они оставляют лазейку для дьявола. Дьявол, и дьявол, он продолжает держать, знаете, и эта молитва, она не имеет той эффективности. Моя сестра э, психически больна, но Бог сказал, она исцелена. Мой папа спасен. Но медработники не признают этого. Каким местами писания нужно, какие места Писания нужно повторять? Но ну, здесь, конечно, опять же вопрос места писания, в зависимости, если у человека есть времена, вот такие просветления, если человек может. Ну... Приходит он уже не всегда в таком психическом расстройстве. В времена, наверное, когда это отступает, человек здравый. Я понимаю, что возможно молиться за таких людей, но действительно такие молитвы должны быть, ну, молитвы посвящения, ходатайства, когда ты, можно сказать, отождествляешь себя с этим человеком. Однажды в нашей церкви, может быть, и Галина Антоновна рассказывала, потому что это было в самом начале нашей церкви, один человек попал в психбольницу, и ему, у него признали шизофрению. Он был верующим, ходил в церковь, но из-за того, что были братья, которые считали, что наша церковь – это заблуждение, особенно ну, в первые годы многие постились, молились, что Бог разрушил церковь, и влияли на многих людей, которые приходили в церковь. Они как бы их отлавливали, ну, где-то, перестревали, начинали сеять – это заблуждение, это то-другое. И он, знаете, на этой почве, знаете, это были братья, которые уже давно были в Боге. И эти молодые люди, с ними такие приходили последствия, он опять начал заниматься наркотиками, то есть возвратился к тому, в чем он был, то, чего Бог его освободил. И это привело к тому, что у него начали эти приступы и признали шизофрению, он попал все в больницу. И за него молились, я, я не помню, какое время молились, ну, продолжительное как раз в это время. Где-то была в другом городе, ну, как миссия, на миссии в другом городе. Но когда я приехала, уже через время он был свободен. То есть за него молились, он освободился, он женился, у него родились дети. Слава Богу, то есть это, это возможно. То есть, но здесь действительно нужно посвящение, вера, стоять на слове и, конечно... Когда этот человек, он может, он приходит в себя, с ним молиться, и говорит Писание э, о свободе, о крови Христа, той свободе, которая приходит через жертву. Эти места Писания, здесь просят места Писания. Мы сегодня, как раз, сегодня, вчера много мест Писания э, говорили. Я не буду сейчас повторять. Хорошо? Я не знаю, кто здесь написал. То есть есть места Писания, о которых мы уже говорили. Их достаточно, чтобы человек мог, мог эти места Писания говорить хорошо есть еще какие то вопросы все понятно да но я думаю что у вас не будет проблемы с зачетом одно только прошу меня не будет конечно на зачете но одно прошу чтобы вы не списывали лучше посидите дома время найдите подумайте поразмышляйте выучите это для себя Аминь. И пусть Бог благословит вас обильно.